0: Un poquito antes en nuestro corte, en nuestro Meganoticias Vespertino, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, está ofreciendo un mensaje a la entidad, a los colimenses, es importante, son cuatro puntos que va a tomar en cuenta, que va a tomar en cuenta, los analizaremos cuando
1: termine el mensaje, quédese con nosotros, vamos a verlo. Temporal del pago del impuesto sobre la nómina a los ayuntamientos, a sus organismos públicos descentralizados y a sus organismos operadores de agua. Quinto, en apoyo al sector hotelero se exentará de forma temporal el pago del impuesto por la prestación del servicio de hospedaje. Sexto, se otorgará un descuento en todos los pagos por derechos de trámites y servicios que preste el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. Séptimo, se amplía la vigencia de licencias y permisos de conducir en todas sus modalidades que estén por vencer. Octavo, se suspenden los términos y plazos para acciones de fiscalización que realiza la Secretaría de Planeación y Finanzas. Noveno, se condonan recargos y multas generadas por falta de pago oportuno del agua. Además, habrá descuento para quienes paguen por bimestres y para quienes hagan su pago anual. Décimo, no habrá acciones de reducción o cortes en el suministro de agua potable. Es importante señalar que el servicio le será reconectado a quienes ya se les suspendió el servicio por adeudos. Estos últimos dos puntos son muy importantes y aquí apelamos a la conciencia social. Estamos en una emergencia sanitaria en donde el servicio de agua potable es vital. Para garantizarlo, los organismos operadores de agua necesitan que ingresen recursos. Estas medidas están pensadas para quienes vieron disminuidos sus ingresos por la situación económica originada por el COVID-19. A quienes siguen percibiendo los mismos ingresos, les pedimos que paguen el agua, pues esos ingresos ayudan a garantizar el abasto para todos. Además, les solicito atentamente... A toda la población que racionalice el uso del agua en sus casas y negocios. No estamos en momentos de desperdicio. Debemos cumplir con las medidas de higiene establecidas por las instancias de salud, pero sin olvidar el cuidado del agua. En la última semana se ha incrementado el consumo de agua en los hogares y ha disminuido el pago. Si seguimos así, podría venir un desequilibrio que generaría una nueva crisis de salud pública por eso apelamos a la conciencia de la población pagar el agua si sí es posible y todos estamos obligados a hacer un uso mucho más cuidadoso de la misma sobre los porcentajes y plazos de los estímulos fiscales corresponde al congreso del estado analizarlos y enriquecerlos estoy seguro que lo harán con alta sensibilidad social tema número 2 el programa emergente de atención alimentaria. Estamos en la etapa de diseño de un programa alimentario emergente que va dirigido a quienes viven al día y que en estos momentos están pasando por una situación complicada. Lo que intentamos es garantizar a estas familias el alimento diario, con lo mínimo indispensable, y que a la vez sea viable en términos financieros para el Estado. Esta misma semana se terminará el diseño del programa y se aplicará de inmediato. Vamos a estar con quienes más complicaciones tienen en este momento. Tema número tres. Un campo sano y productivo. Los productores del campo colimense tienen una gran demanda en estos momentos. Necesitamos que el campo siga produciendo, que no pare, pero también debemos garantizar que no represente focos de contagio. Por ello, la Secretaría de Salud ya definió un protocolo sanitario para continuar jornadas laborales en el campo Por su parte La Secretaría de Desarrollo Rural Confirmó el respaldo absoluto De los principales empleadores Del campo colimense Para adoptar dicho protocolo Y que sea aplicado al pie de la letra Adicionalmente Esos mismos productores Están contribuyendo con garantizar el pago cotidiano A los jornaleros que son adultos mayores Quienes no acudirán a trabajar Durante la contingencia si algún jornalero se siente mal y necesita ser aislado, también será cubierto su pago por los productores. La más amplia solidaridad social y un estrecho esfuerzo común entre productores y gobierno se está gestando en el campo colimense. Tema número cuatro, créditos para empresarios. Inicialmente pondremos a su disposición un monto de hasta 340 millones de pesos, Bajo diversos esquemas financieros Para el sector empresarial En créditos y reestructuras Hay comunicación permanente Con las cámaras y asociaciones empresariales A través del titular de la Secretaría De Fomento Económico Cefidec tiene los requisitos Para reestructuras de crédito En su sitio web y en breve Se darán a conocer los requisitos Para nuevos créditos Sociedad Colimense Estas son las cuatro grandes materias, objeto de medidas especiales que se presentan en este momento, pero vendrán más. Debo señalar que la estrategia de salud, así como este plan de respaldo económico, no son estáticos y se deberán adaptar continuamente a las circunstancias. Así ocurre con los demás sectores. Ninguno será olvidado ni desatendido. En todos los casos llegaremos hasta donde nos alcancen los recursos y nuestra capacidad institucional para apoyar y respaldar a toda la sociedad. Aprovecho esta valiosa oportunidad para informar que hemos estado realizando gestiones ante el gobierno federal para incrementar los apoyos a Colima, mismas que continuaremos durante toda la contingencia. Confío en la sensibilidad del presidente de la República y de su gabinete. Hoy el reto es la solidaridad. Por eso hago el siguiente llamado. Colimense, si crees que el COVID-19 no te afectará y decides andar en la calle, teniendo la opción de quedarte en casa, no pienses en ti. Piensa en que puedes contagiar a alguien que podría perder la vida. Por otro lado, si a ti el aislamiento social no afecta de manera significativa tus ingresos, piensa en que hay mucha gente que sí está resultando perjudicada. Contribuye con algo, con lo que puedas, para ayudarlos. Colima no está indefenso, está luchando y tomando decisiones. Hoy el gran reto es de todos. Muchas gracias.
0: ya escuchó el mensaje del gobernador de la entidad, José Ignacio Peralta Sánchez. Un mensaje que, bueno, pues hacía mucha falta. Vamos a ver, vamos a ver qué de todo esto se cumple, qué de todo esto que acaba de anunciar el gobernador se logra. Mire, son, son puntos importantes. El tema de los estímulos fiscales, el tema de los impuestos, el tema de la, de, de la condonación o del tiempo que puedan esperar para pagar los servicios de agua potable. El tema de salud es muy importante. Por ejemplo, mencionaba que no haya cortes de agua potable, que no haya reducción de suministro durante toda esta emergencia. Es muy, muy, muy importante para la ciudadanía. Y lo, lo decíamos en otros cortes informativos, lo decíamos en otros espacios, precisamente la urgencia de este tipo de apoyos que, bueno, pues sí podrían significar mucho para los ciudadanos, el tener agua. Sin embargo, el tener agua no nada más es ese caso, y lo decía el gobernador. También está el punto de que no desperdiciemos el, el líquido, de que no desperdiciemos el agua potable. Eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, pues eso sería uno de los… De los el primer punto que englobó el gobernador precisamente en este mensaje. Son cuatro cuatro puntos que tomar en cuenta. El segundo punto es el programa emergente de atención alimentaria. Esto es que no le falte la comida a nadie. Habrá que ver, habrá que ver cómo las dependencias del gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social de Colima, las eh, autoridades, el DIF, se coordinan para saber quiénes son las familias que tienen estas necesidades, las familias que no tienen que comer, las familias que realmente necesitan y necesitan ese apoyo. Eso es muy, muy, muy importante y créame, en Mega Noticias le vamos a dar seguimiento. Regresando al punto número uno, el tema de los estímulos fiscales y el paquete de medidas que se van a enviar al Congreso del Estado, mañana se van a aprobar. Ya platicaba el diputado César Farías, le presentaremos lo que dijeron algunos diputados este día, ya tienen en análisis este documento, mañana, mañana se aprobará, mañana veremos de qué se trata, qué es lo que van a definir los diputados, qué le van a agregar, con qué van a abonar para beneficiar a la ciudadanía durante esta emergencia. Hay que recordar que hoy, hoy miércoles, se cumple una semana, una semana de que fue emitida la declaratoria de emergencia para el Estado, hay que recordarlo. Y bueno, pues una semana después se tienen estas, estas medidas. Le decía dos, el punto número dos es el programa emergente de atención alimentaria, apoyos para que las familias tengan que comer. Es básicamente lo que dijo el gobernador. Vamos a ver, vamos a ver de qué manera se cumple, cómo lo cumplen. Usted ya lo sabe, si no le cumplen, si, no, si necesita apoyo, si no se lo dan. Para eso estamos, para eso estamos en Meganoticias Colima. También el tercer punto es el campo, eh, mencionaba el gobernador, un campo sano y productivo, esa es la, la meta, eh, no parará el campo, invariablemente es un, un área, un sector que no puede detenerse, se detiene el campo y olvídese, así nos va. Entonces, sobre este tema, bueno, pues el gobernador dijo que la Secretaría de Salud ya definió un protocolo sanitario que implementará la Secretaría de Desarrollo Rural. Y ojo, muy importante para usted que nos está escuchando. Si sí, algún jornalero o alguien se siente mal, cree que tener síntomas eh, de alguna enfermedad respiratoria, debe irse a su casa, debe atenderse y lo pagarán. El, el sueldo del trabajador lo deben pagar los productores. Ya hay un acuerdo con el gobierno del Estado para que esto ocurra. Entonces, así tienen que ser las cosas. Y, e insisto, si usted sabe que las cosas no se están aplicando, no se están haciendo como se ordena, bueno, pues hay que denunciarlo, no podemos quedarnos callados. Era lo que esperábamos que ocurriera. y también también advirtió el gobernador que, bueno, pues los trabajadores, los jornaleros de la tercera edad también deben irse a su casa, eh, deben eh, aislarse, aplicar este aislamiento social. Los de la tercera edad o los que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, alguna enfermedad, eh, hipertensión, eh, males cardíacos, eh, cáncer, etcétera, cualquiera que esté enfermo debe irse a su casa y, bueno, pues los patrones, los empresarios, los productores deben de pagarles a ellos. Eso es la medida que, que mencionó el gobernador, que bueno, es parte de lo que ya había dicho el presidente de la República en, en su mañanera del día de ayer, el decreto este para que todos los trabajadores de la tercera edad no se expongan, les paguen y estén en su casa. Es parte nada más que ampliado hacia los trabajadores del campo. En el caso de... En el, punto número cuatro, en el punto número cuatro, el gobernador dijo que se van a, a tener, van a aprobar créditos para empresarios, son 340 millones de pesos para las cámaras empresariales, eh, van a aprobarse este, este recurso, son 340 millones de pesos para los empresarios, para la iniciativa privada aquí en Colima. Sí. Ya sé que usted está pensando, pues nada más para los grandes negocios, para las grandes empresas. Invariablemente habrá que ver qué es lo que abona el Congreso del Estado, qué es lo que le agregan, qué es lo que le ponen, para que no sean nada más ellos, para que también sean los negocios pequeños, para que sean las taquerías, sean las fondas, sean los comercios de frutas, de verduras, sean todos los negocios y no solamente, no solamente el sector de los grandes empresarios. Que ciertamente, pues muchos trabajamos en empresas grandes y muchos estamos en riesgo de perder el trabajo. Pero bueno, esos serían los cuatro, los cuatro puntos que mencionó el gobernador, cuatro medidas que se aplicarán, bueno, pues que tiene que aprobar el Congreso del, del Estado, las estrategias que ya se van aplicando, por ejemplo, las de salud, eh, las estrategias, por ejemplo, en el tema del agua, esas ya se empiezan a aplicar. Hay otras. Que tiene que aprobar el Congreso del Estado. Ya nosotros le iremos diciendo específicamente qué es lo que va haciendo cada parte y bueno, pues qué apoyos van llegando realmente a quien lo necesita, ¿no? Eh, también mencionaba que, bueno, eh, el llamado, el llamado al gobierno federal para que incremente los apoyos, por su parte, el gobierno federal presume que sí hay apoyos para los estados, que ya se les están entregando. El gobernador no dijo eso, ¿eh? digo, no dijo que no. Dijo que está en gestiones, pero no dijo que ya recibió dinero de la federación. Y el presidente, por una parte, dice que ya le entregó dinero a los estados. Entonces, vamos a ver si es cierto, si no es cierto, qué pasa. El asunto es que el dinero no vaya de una mano a otra. El asunto no es que vaya de un gobierno a otro. El asunto es que llegue con la ciudadanía. El asunto es que se aterrice con las personas que verdaderamente lo necesitan. Ese es otro punto. Y bueno, pues el llamado. El llamado, de verdad, creo que más que un llamado ya debería ser una obligación, no sé. Pero bueno, el llamado del gobernador para que usted, si le importa poco enfermarse o no enfermarse de COVID-19, piense en los demás. Piense que aunque usted no tenga síntomas, si sí puede contraer la enfermedad, si sí puede contagiar a alguien que puede enfermarse gravemente y que puede morir. Y esa responsabilidad la tendrá usted por irresponsable. sí. Escuchábamos a un empresario hoy en la mañana que decía que, que, que pues se pongan a trabajar todos, que no sé qué. Pues sí, es su opinión. Y dice que pues él le decía que el virus no tiene letalidad y no sé cuánta cosa. Sí, para muchas personas. Puede ser que usted tenga el virus y no, no tenga ningún síntoma. Y usted va a decir, bueno, pues ¿para qué me quedo en mi casa? El asunto es que si usted no tiene síntomas, sí puede contagiar ese virus a las demás personas. Y entre esas personas puede ser alguien que se contagie, que se ponga grave, que se pueda morir. Y entonces la muerte de esa persona va a ser responsabilidad de usted, porque a usted le valió gorro. Así de sencillo. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. No es que a usted le interese o no le interese la enfermedad, si cree o no cree, si dice que es un invento de no sé quién, si tiene objetivos perversos, no sé. Lo que usted quiera. El punto es ese. El punto es que este virus es nuevo, Usted puede tenerlo, aunque no tenga síntomas, pero puede contagiar a cualquiera. Y a lo mejor una de las personas que contagie tiene a lo mejor hipertensión, tiene a lo mejor diabetes, tiene a lo mejor alguna enfermedad que ni siquiera sabe que tiene. El, el problema es que esa enfermedad puede agravar, puede agravar y le puede costar la vida. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Ese es el punto medular de este tema, la irresponsabilidad. Vemos en el centro de Colima, vemos en las avenidas, vemos en las calles, la gente paseando con niños, las personas de la tercera edad, todos, 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 todos como si nada. Así los vemos en las calles y no pasa absolutamente nada. No hay una autoridad que diga algo al respecto, no hay, ya sabemos, pero no hay una obligatoriedad para quedarse en casa. Esa, esa es la realidad. Esa es la realidad, no hay una obligatoriedad. Sí, la semana pasada se emitió una declaratoria de emergencia. Sí, desde la semana pasada se endurecieron las medidas, se le pidió a la gente que se vaya a su casa el tema este del aislamiento social. Sí, es muy cierto, claro que sí, pero pues no lo, no lo cumplimos, no nos importa, nos vale gorro, nos quedamos como estamos, este, decimos cualquier cosa, seguimos trabajando, seguimos saliendo a la calle, hacemos compras, vaya al centro estaba rotado, como si estuviéramos de vacaciones, y créame que no. Y le digo, y el punto es ese, a lo mejor a usted no le importa contagiarse o no contagiarse, va a decir, es que ese virus no mata, mata más, mata más la influenza, mata más el dengue, mata más lo que usted quiera, cualquier enfermedad puede matarnos más. Pero este es un virus nuevo, y usted puede contagiar a alguien que sí lo puede matar. Entonces, usted va a ser responsable de esa muerte, así de sencillo. Esa, esa esa es la realidad que vivimos en este momento. Tenemos mensajes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta transmisión. Blanquis Ramírez, claro que se incrementa porque la gente, la gente está en casa con la familia y el pago, pues ¿de dónde? Si no se está generando ingreso. El, me imagino que está hablando del tema de los sueldos, de los gastos, de todo eso. Claro, no hay generación de… de no, ya sé si usted está hablando del servicio de agua potable. Claro que se incrementa el consumo del agua potable, pero hay que cuidarla, hay que reutilizarla. Sí podemos, sí se puede. Créame que sí se puede reutilizar, sí se puede cuidar el agua para que no nos falte, para que si menos desperdiciamos, las personas que no tienen en este momento tengan y también hagan lo mismo y pueda servirnos un poquito más. Porque créanme que la crisis sanitaria que se va a venir si se acaba el servicio de agua potable o si falla… Va a ser peor todavía y entonces una enfermedad nos va a llevar a otra y a otra y va a ser un problema que de por sí pinta pinta grave. Imagínense nada más. George González, ¿cuánto se robará de eso? <ríe> ¿Qué puedes, George? Mire, vamos a pensar positivamente. No, no se puede, no se crea. Pero vamos a pensar que van a aprobar medidas. Lo que vamos a estar vigilando en Mega Noticias y lo que sí le puedo asegurar que vamos a hacer no vamos a verificar pues, quién se roba o quién no se roba la lana, porque eso lo vamos a verificar hasta después que podamos pedir por transparencia en qué se gastó cada recurso, cuando podamos verificar en a dónde se fue cada dinero. Lo que tenemos que ver en este momento, los medios de comunicación, y hablo de medios de comunicación incluyendo Noticias incluyéndonos a nosotros, es que ese dinero que se propone, esos 340 millones de pesos que dijo el gobernador, lleguen al trabajador. No se queden en la empresa, no se queden con el amigo del amigo, del primo, del cuñado, del hermano, de no sé quién. No, no, no. Vamos a verificar que ese dinero llegue al trabajador. Que muchos, muchos negocios, muchas empresas están cerrando, están suspendiendo actividades y mandan a los trabajadores a su casa sin paga. Mandan a los trabajadores a su casa despidiéndolos. Mandan a los trabajadores a su casa amenazándolos prácticamente. Y lo hemos puesto aquí, mandan a los trabajadores a su casa sin que les importe nada. Ah, eso es lo que vamos a verificar que no ocurra si ya hay dinero. Son 340 millones de pesos. Vamos a ver cuándo se van a aplicar, porque no dijo el gobernador si se van a aplicar ya a partir de hoy o a partir de mañana. Es algo de lo que tiene que aprobar el Congreso, tiene, tiene un proceso. Vamos a ver que ese proceso no sea extenso, vamos a ver que ese proceso no sea largo. Precisamente, George, y esperemos, esperemos que no, que no, que no, que no nos roben. Y nos dice también, a engordar más el Estado, se quejaba de Mario. Pues es que ahorita, créame que esta contingencia, eh, don George, créame que esta contingencia nadie la tenía planeada. Esta emergencia que estamos viviendo en este momento es inédita. Estamos en un momento inédito de nuestro país, del mundo. Voltea a ver lo que pasa en Europa, lo que pasa en Italia, lo que pasa en España, en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos. Todo eso va a pasar en México. No hay amuleto, no hay virgencita, discúlpeme, pero realmente va a pasar lo que tenga que pasar y van a pasar las cosas peor si no nos cuidamos, peor si no tomamos en cuenta las medidas, nos va a ir peor, porque le, le decía y le voy a insistir, no es que me enferme yo y me vale gorro, digo, pues a lo mejor yo no tengo ningún síntoma, pero si enfermo a mi familia, si enfermo a mis compañeros de trabajo, si contagio a todas las personas con las que me cruzo en la calle, es irresponsabilidad. Esa es verdadera irresponsabilidad Si contagio al médico Porque yo bien valiente Pues hago contagiadero, no me importa a mí, yo Si me muero yo no importa No, 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 pero es momento de pensar En que puedo contagiar a alguien Que sí se puede poner grave a Alguien que sí le importa su vida Y que no quiera morirse Eso es lo que tenemos que pensar Y bueno, pues ahí está el medio del asunto Don George Soy alvarado ¿Cuál opción? Si no trabajo no me pagan pues sí, vamos a ver, ¿Qué? le digo, vamos, vamos a estar vigilantes, qué es lo que aprueba el Congreso del Estado, qué es lo que se define finalmente. Digo, hoy lo que tuvimos fue el discurso del gobernador, lo analizaremos, lo, lo veremos punto, punto por punto, detalle a detalle. Y ahorita estoy hablando a pronto, le puse atención, hice mis anotaciones y es lo que estamos discutiendo, Lo que yo lo, no estoy discutiendo con nadie, pero lo que yo le estoy diciendo a usted. Son esos puntos que ciertamente esas dudas que usted tiene son las que tenemos en Mega Noticias y son las que tenemos que aclarar. Eh, Lupita Mancilla, si no trabajo no me pagan, soy empleada doméstica. Efectivamente, ahí es donde tienen que ir esos apoyos. Hay muchísimas personas y lo hemos dicho desde hace una semana, quienes no trabajan no les van a pagar. Entonces, ahí es donde urge el dinero. Ahí es donde tienen que hacer algo los empresarios, si es que usted trabaja para un empresario, si es, o trabaja para una empresa, o si trabaja usted sola. Ahí es donde tienen que ir los apoyos. Y precisamente el tema de la, de la, del programa alimentario que decía el gobernador, ahí es donde tienen que ir. También, Ángel, muchas gracias por escribirnos, Ángel. Y los que somos albañiles, hipertensos y no tenemos sueldo ni trabajo, es lo que le digo, don Ángel. Ahí es donde tienen que ir los apoyos. Vamos a ver punto a punto qué aprueban los diputados. Lo que tenemos ahorita es el discurso del gobernador. Es lo único que tenemos. Vamos a ver si a ustedes no le cortan el agua. Vamos a ver el tema de los impuestos, la condonación de los impuestos, que es importante. Pero pues yo creo que ya muchos ya incluso ya hasta los habíamos descartados precisamente para no quedarnos sin dinero. Entonces vamos a ver todo esto, de todo esto que se dijo, qué entró ya, qué va entrando ya. ¿Qué va a entrar después? ¿Y qué tanto es ese después? ¿Y hasta dónde van a llegar? Porque exactamente con lo que usted dice, don Ángel, lo que dice Lupis, lo que dice Soy Alvarado, lo que dicen todos los que amablemente se han comunicado con nosotros desde la mañana, desde nuestro corte informativo, es precisamente la duda. ¿Qué va a pasar? Si yo no trabajo, no me pagan. Si yo no trabajo, no gano. Si Yo tengo un negocio, tengo un puesto, tengo esto. Si no hago nada, ¿qué va a pasar conmigo? Nos decía, quedó pendiente un mensaje de, de CMCM, así se llama en, en el Facebook, o así se así se nombra, sobre el tema del transporte público. Ya redujeron las rutas, ya este, las unidades, cada día hay menos unidades del transporte público en las calles. Y los que tenemos que trabajar, tenemos que pagar taxi. O sea, nos va a salir más caro todavía de lo que ya nos está costando, nos va a salir más caro ir a trabajar, de verdad, y parece que no no, no hay, no hay conciencia, ¿eh? créeme, que es una situación muy, muy delicada, es un tema muy complejo, un tema inédito, se lo insisto con eso, es algo a lo que no nos habíamos enfrentado ni como sociedad, ni autoridades, ni nadie, es un tema que nos ha dividido, es un tema que nos polariza, porque hay quienes dicen que no pasa nada, hay quienes viven con el que son inventos nada más, eh, buscan endeudarnos más, buscan el exterminio, es un plan de no sé de dónde. Sí, 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 y habrá quienes dicen que pues sí es una situación muy grave y delicada. El punto es que sí existe un virus identificado, COVID-19, coronavirus, que está infectando personas, que hay muchas, muchas personas que son asintomáticas, no se van a dar cuenta, pero esas personas pueden contagiar a más personas, que sí se pueden dar cuenta, que sí van a enfermar, que sí se van a poner graves y que sí se pueden morir. Esa es, la, esa es la letalidad de este virus, esa es la gravedad del virus. No es que haya muchas gentes que no se den cuenta, no, ciertamente no, pero los que sí se dan cuenta, los que sí se van a enfermar y los que sí se van a morir, lo dejamos así a la selección natural, ¿de verdad? <risa> así parece. Y pues no, tenemos que ser responsables, tenemos que tener humanidad. No sé, no sé qué piensa usted. Ana Sánchez, es importante permanecer en casa, no exponerse, sino después estaremos como Jalisco Ciudad de México, llenos de casos de COVID y sin el insumo en los hospitales para atender a tantos pacientes graves, porque lamentablemente México está lleno de hipertensos, diabéticos y obesos, todos, todos ellos blancos de COVID. Claro, Blanquis dice, ahorita voy con su mensaje Blanquis, pero Ana, usted ha dado en un clavo ha dado en el clavo también, un tema muy importante que hoy eh, trabajamos aquí en Mega Noticias, el tema de los hospitales, tenemos que cuidarnos, efectivamente, tenemos que cuidarnos para no estar como en Jalisco, para no estar como en la Ciudad de México, para no estar como en Puebla, para no estar como en otras entidades del país, que bueno, pues empiezan a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y a sumar casos, ¿por qué?, tenemos desabasto de medicamentos que no se nos olvide. Desde enero, bueno, desde el año pasado vivimos una crisis de desabasto de medicamentos. Usted lo ha visto en Meganoticias Colima, lo ha visto en Meganoticias TVC, lo ha visto en Meganoticias. Desabasto para enfermos con cáncer, desabasto eh, para personas que se dializan, desabasto para enfermedades básicas, desabasto hasta de paracetamol, desabasto de todo. Y precisamente estos días se han manifestado, se han manifestado médicos, enfermeras, personal administrativo, ayer del Hospital de Tecomán, el Hospital General de Tecomán. Ese hospital que está a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, que es parte del Instituto de Salud para el Bienestar del famoso INSABI. Ayer se quejaban médicos, enfermeras y personal administrativo, ¿por qué? No tienen cubrebocas, no tienen jabón. No tienen insumos básicos, es más, no tiene ni papel de baño. Imagínense nada más cómo están trabajando los médicos, las enfermeras, los administrativos, que son los que reciben al paciente. Las personas que reciben al paciente, imagínense, sin un cubrebocas, sin ninguna protección, sin gel antibacterial, así reciben a los pacientes. Así van con el doctor, así van con la enfermera, así van con todos. ...es el riesgo que ellos corren... ...y han dejado de trabajar... ...no, no dejaron de trabajar... ...sacaron sus pancartas... ...se quejaron, protestaron... ...pero no dejaron de trabajar... ...y en esa misma situación... ...están en los centros de salud... ...ojo... ...en los centros de salud... ...ya le habíamos dicho... ...en los centros de... ...usted va a, ir a un centro de salud... ...muchas veces... ...en muchos centros de salud... ...el responsable... ...es un médico... Eh, ...pasante... ...es un médico... ...internista... Es un médico que está estudiante incluso, que, está, que no ha terminado la carrera. Es un interno, imagínense nada más. En muchos, muchos centros de salud hay ese tipo de médicos. No es que esté bien o esté mal, no. Pero pues ellos no tienen experiencia, no tienen equipamiento, no tienen insumos, no tienen material para trabajar. Y se lo hemos dicho desde enero. Desde enero le hemos dicho cuál es la situación en los centros de salud. Desde enero le hemos contado cómo están las cosas. ¿Y qué ha pasado? No ha cambiado nada, créame que no ha cambiado nada, pero ahora vamos a sumar el coronavirus. Y entonces la crisis, la crisis se va a poner genial. Así las cosas. Y hoy se quejaban, hoy protestaban médicos, enfermeras y personal administrativo del hospital de Liste. Lo mismo, no hay cubrebocas, ellos compran sus cubrebocas, ellos compran sus insumos, en los baños no hay jabón. Imagínense cómo se tienen que lavar las manos cada rato sin jabón. Es en un hospital del ISTE. Y en el IMSS no se han quejado abiertamente, pero le decíamos desde la semana pasada que los servicios en el IMSS están saturados. ¿Va? Y hemos hablado de los insumos y hemos hablado del colapso de los hospitales del IMSS y hemos hablado mucho de este tema, pero seguiremos hablando más. Es un tema que no vamos a guardar, es un tema que no, no vamos a callar porque ahí está a la vista de todos. Y ahí es donde tienen que responder las autoridades. ¿Qué tenemos del IMSS del, a nivel nacional? ¿Qué tenemos del ISTE? Discursos, discursos, discursos. ¿Qué tenemos de la Secretaría de Salud? Pues todo va bien. Ah, tenemos equipamiento, tenemos hospitales, tenemos personal. Eso es lo que dicen sus discursos pero reconocen que faltan médicos, reconocen que faltan insumos, reconocen que faltan muchas cosas. Eso es lo que sí reconocen las autoridades. Y Blanquis nos dice, eh, a ver, Blanquis nos dice una, eh, referente al agua potable, el problema es que aumenta porque estamos en casa, como comentaba, esperemos que las cosas mejoren pronto, esperemos Blanquis, esperemos que las cosas mejoren pronto. Y sí, invariablemente es imperativo en este momento cuidar el agua cuidar el agua en casa cuidar el agua en la empresa para que no falte y para las personas que tienen ahorita un servicio restringido que no tienen agua les llegue no pensemos tanto en nosotros pensemos un poquitititito en los demás de verdad tómelo muy en cuenta eh, Silvia dice yo tengo una duda en el seguro social si tienes los síntomas no te hacen la prueba solo que es para los que han salido de viaje mientras no y eso es muy angustiante claro el, el, en el Seguro Social y en los hospitales no saben qué hacer, así de sencillo, no tiene un protocolo, porque le voy a decir, si un trabajador, dígame si no es cierto, se siente mal, tiene dolor de cabeza, tiene tos, está moqueando, eh, le duele el cuerpo, son síntomas de COVID, tiene temperatura, son síntomas de COVID-19. La temperatura es básica, efectivamente, tiene temperatura. Tiene todos estos síntomas. Usted va al seguro, tiene su seguro social. Llega al seguro y les dice, tengo esto, esto, esto. ¿Lo mandan a su casa? Lo mandan a su casa. ¿Y qué cree? No le dan incapacidad. Muchas veces lo mandan a su casa sin incapacidad. No quiere decir que a todos, pero muchas veces no le dan incapacidad. Y entonces, ¿en el trabajo cómo me van a creer? En el trabajo, ¿cómo me van a creer que estoy enfermo? Digo, es evidente, pero ¿cómo van a creer? Y entonces, mientras, como me mandan a mi casa y no me dice nada, me mandan a que me aísle, que ciertamente yo, como ciudadano responsable, tendría que aislarme. Pero, ¿y? Mientras hago un contagiadero, ¿cómo sabré si tengo COVID-19? Entonces, ya cuando empiezo a sentir la falta de la respiración, que me empieza a faltar el aire, ya cuando la neumonía es inminente, entonces ya me tengo que ir a hospitalizar. Esa es la política pública en este caso. ¿eh? Esa es la política pública en este caso. Imagínense nada más. Y nos dice también Blanquis, los que trabajan en los hospitales, imagínense la angustia de verse desprotegidos. Eso es lo que decimos. Ellos son los que tienen que atender ellos son los que dan la cara al paciente no sabemos realmente cuántos enfermos hay en Colima porque no se hacen pruebas mire, hasta ayer en la noche, de acuerdo con el último reporte oficial de la Secretaría de Salud del gobierno federal que se apega a la Secretaría de Salud del gobierno del estado, son dos personas infectadas, una en Cuauhtémoc y otra en, en Colima, otra en la capital del estado, son seis Seis casos sospechosos, son seis casos sospechosos y además tenemos diez casos eh, ya descartados, creo. Déjeme, ahorita ahorita le digo, <ríe> espéreme, aquí tengo mi gráfico, aquí tengo el gráfico para no mentirle, para que no le digan y no le cuenten. Son dos casos confirmados, seis casos eh, sospechosos y trece 13, 13 casos descartados. Entonces, de esos sospechosos habrá que ver cuáles se confirman y cuáles se descartan. Pero por lo pronto hay dos confirmados, seis sospechosos y trece descartados. Esa es la realidad en este momento sobre COVID-19 en Colima. Pero no sabemos más, no hay más casos sospechosos porque no hacen pruebas. Básicamente todos los que van al IMSS, básicamente todos los que van al, 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 al Insavia, al, al hospital regional o van a cualquier otro hospital, pues los descartan, los mandan a su casa, porque no hay pruebas, porque no les hacen las pruebas. ¿Y por qué no les hacen las pruebas? Porque pues no, no hay pruebas, si son muy caras, entonces pues no quieren gastar en eso y hasta el momento la política pública no es hacer pruebas, es más bien ir atendiendo y le hacen pruebas si alguien tiene relación con alguna persona que viajó o si esa persona viajó a otro país con problemas de coronavirus, etc., entonces ya es como van descartando. Pero no a todos los que van no a todos los que tienen síntomas les hacen la prueba. Entonces, usted puede andar por el mundo tranquilamente con el virus, esparciéndolo a diestra y siniestra. Y mientras, pues no sabemos nada, no sabemos cuántos casos son realmente. Esa es la realidad. Ana, ya nos decía Ana. Los que trabajan, Silvia, pues eh, los que están rodeados de esa persona serían los demás afectados, como dice usted. Y Silvia también nos dice, y lo peor es que lo tienen internado y no le hacen la prueba, pues es que es, es, realmente es eso, la falta, de, la falta de, 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 de importancia que dan las autoridades, la falta de pruebas. Realmente enfrentamos un problema muy delicado, eso lo sabe, lo sabe ya usted, enfrentamos realmente un problema muy delicado. Le mandamos un saludo a Marta Pimentel, gracias por, por escribirnos. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con estas medidas que anunció el gobernador, le digo, son cuatro puntos. Cuatro puntos importantes que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver eh, también, también con el campo y con la alimentación. Económico, social, campo y alimentación. Son cuatro medidas, cuatro puntos que mencionó el gobernador de la entidad José Ignacio Peralta Sánchez que vamos a desglosar, vamos a analizar, vamos a revisar. Hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le explicará y le explicaré a mis compañeros le explicaremos qué es lo que vemos de estos puntos, qué va a pasar, cómo se van a aprobar, cuáles ya empezaron, cuáles no han empezado, qué es lo que van a hacer las autoridades, qué involucra autoridades municipales, qué involucra las estatales, qué involucra el gobierno federal, porque invariablemente son temas en los que tienen que ver muchas personas y no solamente autoridades, también tienen que ver iniciativa privada, tienen que ver empresarios, productores del campo, eh, tienen que ver muchas personas. Y vamos a ver lo medular de todos estos, de estos cuatro puntos, lo medular y creo que lo que tenemos, los esfuerzos que tenemos que centrar eh, por lo pronto en Meganoticias y creo que todos los medios de comunicación es que se cumplan. Es que se cumplan, de verdad, que no se queden, que no se queden en promesas al aire, que no se queden nada más en discursos, que no se queden, que no se queden en situaciones así, que no se queden nada más en el en el puro rollo que se aventó el gobernador Que no se queden en eso Que se vayan, que se aprueben Y que se apliquen Y que llegue el dinero, esos 340 millones de pesos Que dijo el gobernador Para los empresarios, pues que no se queden nada más con los empresarios Que no sea una mitigación para ellos Para que los señores no pierdan sus, sus lujos Y no pierdan sus cosas Que llegue para sus empleados Que son los que se van a quedar en casa Los que ya se quedaron sin trabajo muchas veces Ahí es a donde tienen que llegar esos apoyos y nos dice Silvia, y pues la prueba es muy cara si te haces en un laboratorio privado y pues si no tienes el dinero, ¿cómo haces la prueba? Sí, son entre tres mil y cinco mil pesos, imagínense nada más, que aquí en Colima no hay laboratorios, todos los hace el Estado. Entonces tenemos una situación todavía más complicada. Pero ya, ya nos daremos cuenta en algún momento cuál es la verdadera situación aquí en Colima. Invariablemente se la estaremos informando a usted. Por lo pronto… Le digo, son cuatro puntos, Les reitero, son cuatro puntos que habló el gobernador hoy, cuatro decisiones que se toman en lo económico, en lo, en lo alimenticio, para el campo. Y también en lo social. Ya desglosaremos todos estos puntos. Yo le agradezco que me haya acompañado esta tarde. Lo espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando hoy a las 8.58 de la noche. Mañana yo lo espero a las 3. Y a partir de la semana que entra Mega Noticias de la Noche a las 7.58 de la noche. Una hora antes nada más, pero para que usted esté con nosotros. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muy buena tarde. Meganoticias cambia de horario. A partir del lunes 30 de marzo,
1: dos minutos antes de las 8, estaremos listos para informarle. Le estaremos esperando una hora antes de lo acostumbrado. Meganoticias Colima, con Dinora Aguirre. Meganoticias cuida tu salud. Si tienes tos, fiebre, dificultad para respirar, acude a tu clínica o centro de salud más cercano. Evitemos el contagio.